1: <laughs> What a moment
2: for the 19-year-old. Hughes creates space. Hughes shoots, he scores!
1: Mark Hughes has done it again.
0: Voici Greg Lanteau et Yannick Godbout.
1: Yannakis qu'on qu a maintenant en garde partagée sur le podcast ici, Show de Carte. J'ai l'impression que ça, ça fait, ben non, mais t'es là une semaine sur deux. Ah oui, c'est on est là. C est, c est, c est, c est. Trop est pris ça. bientôt dans tes aventures ah, du euh, Show de Carte Légende, qui sera ah oui, là? piloté <rire> à 150% par Yannakis.
2: 150?
1: Oui, 150 Bon, OK, je vais être assis dans le backseat pour être sûr qu'on soit capable d'enregistrer parce que tu sais que la technologie... Euh, on vient de faire une grosse annonce, là, hein, dans, dans la première minute, de même. Euh, J'ai comme... Euh, J'ai souligné 30... sur le premier pitch.
2: Il y a 37 secondes, je n'étais même pas au courant que tu allais en parler. C'est succulent. Je t'en
1: ça. Écoute, euh, Stéphane Lévesque, qui devait piloter ce projet, qui a des obligations professionnelles, et euh, finalement, euh, Yanakis, qui a accepté de relever ce, ce, ce très, très beau défi. Et euh, je pense qu'on va avoir euh, du, du gros big time vintage. Euh, on va parler de vieilles affaires, puis ça va être bien le fun. Mais il euh, fallait absolument le dire. Euh, ceci étant dit, mon Yanakis. Quand tu tu parles de vieilles affaires,
2: ben moi aussi, je m'ennuie. Quand tu parles de vieilles affaires, euh, je te remercie de ne pas se souvenir mon anniversaire. T'es bien fait.
1: <rire> non, non, mais je m'en allais là-dessus. Bonne euh, fête, Yannick, qui, euh, en Merci. tant que vieille affaire, vient me rejoindre à 37 ans. Ouais, ouais,
2: ouais. ouais.
1: C'est euh, quand même assez exceptionnel de voir qu'on a le même âge pis que qu'on est complètement différent l'un de l'autre. Tu sais. euh, mais ceci étant dit, je ouais, m'ennuie à
2: toi. Ouais, moi, j'ai grandi, m'emmener, puis c'est ça. Mais bon, ça, c'était un autre... Moi, j'ai
1: arrêté de grandir. Ouais. Je suis déjà tanné, man, ça fait une minute
2: Oui, mais là, t'es du conscient que ça fait une semaine que je pense à des façons de te
1: cochonner. C'est bon, que... moi, j'ai pas le temps de penser à ça. Ah, ben là... <rire> fait que tu peux profiter quand même de... Et pour ceux qui se posent la question, quand t'es pas là, ben, en fait, les gens écoutent, mais toi, Yannick fait une watch quand il est pas là... Il s'en va réécouter l'épisode, chose qu'il ne fait pas quand il est là, mais quand il n'est pas là, il les écoute juste pour voir ce que j'ai dit sur lui. Ben, « Hey, t'es es gentil quand je ne suis pas là! » Oui, mais ça, effectivement, c'est le, le signe ultime de l'amitié oh, de oui. ne pas cochonner oui. ses amis quand ils sont absents. Tu fais ça quand ils sont là, puis quand ils ne sont pas là, tu parles en bien d'eux autres. C'est de même. C'est
2: juste, juste que la semaine dernière, tu aurais eu beaucoup d'arguments pour me cochonner, parce que...
1: Ben, Je sais que j'en avais beaucoup, j'ai juste décidé de ne pas aller là.
2: Disons que ton appel euh, était seulement quelques minutes là, après les premiers euh, des parle moi
1: pas. Je suis hypochondriac, Ça ne me tente pas de le savoir. Puis on est là pour parler de cartes puis parler de fun. Oui, monsieur. Euh, ceci étant dit, Yannakis, euh, depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, euh, c'est rendu la folie furieuse dans tout. Euh, je ne sais même pas par où commencer. Il y a tellement de nouvelles. Un, félicitations aux Alouettes. Je sais que tu es un grand fan de la Ligue canadienne, des Alouettes Absolument. de Montréal. Quel Match de fou pour aller gagner la Coupe Grey. Moi, à demi, j'ai dit bon, C'est beau, je vais aller me coucher avec madame. Et là, j'ai fait l'erreur d'ouvrir mon téléphone puis de voir que c'était rendu 17-14 et j'ai dit Madame, euh, bon, désolé, euh, je vais aller regarder la fin de la game finalement. Je pense que je n'ai pas trop le choix et je n'ai pas. Voilà une décision que j'ai presque pas regrettée. Euh, donc, ça, ça a été, ça a été vraiment cool. Euh, on va suivre le marché du hockey, mais avant, on a un invité de Marc cette semaine. Oh oui! Et il y a oh tellement oui. de Marc, cet invité-là, qu'on va dire que c'est un invité de Mike. Parce que oh. c'est un des OG de show de carte, un des Je ne sais même pas comment il est tombé sur nous autres, en fait. Mais Mike ouais, Koalou…
2: Tu veux-tu hey, veux vraiment, veux vraiment, veux vraiment, veux vraiment que Mike Koalou tombe sur toi, Greg? C est, c est, euh, le King Kong Bondé de la carte de hockey, madame Mike <rire> Kowaloo. <rire>
0: Écoute, les boys, merci pour l'accueil. Je m'attendais
1: pas à ça comme ça aujourd'hui. Tu n'as jamais entendu autant de, de bons éloges que ça. Hein? Le King Kong Bondé de la carte sportive qui ne veut pas qu'il nous tombe dessus. Si <rire> vous avez vu Mike dans un show se promener avec sa valise, un grand sourire puis saluer tout le monde, bah ben c'est lui. C'est Mike Kowaloo qui est un de nos admins, un grand collectionneur de euh, attends une minute, je vais dire vintage, moderne, ultramoderne, les trois, tous les sports aussi. Il y a du baseball, du football, du hockey, du basket, du soccer dans sa collection. Honnêtement, j'ai jamais vu un gars qui est autant euh, de la bonne façon éparpillé, connaît tous les marchés. Puis, ça faisait bien trop longtemps qu'on n'avait pas jasé ensemble, on n'avait jamais fait sur le podcast. Puis là, ben, je pense que c'était pas mal le temps de le faire. Mike, comment ça va, mon homme?
0: Écoute, ça va bien, euh, ça va bien. Vous
2: autres, les deux, ça va bien? Ben, écoute, ça va 7-4, mon Mike, ça va 7-4. Ça 7
1: -4, va mieux depuis hein? que tu es <rire> là euh, parce que je euh, n'ai pas enduré, euh, enduré Yannick, tout ça. C'était déjà long.
0: Yannick, puis moi, je veux dire, on, je, vois, je, je vois à l'imaginaire et on passe des après-midi à jaser. Là, je veux dire, euh, à checker du vintage, c'est plaisant.
1: Moi aussi, j'aime ça, aller à l'imaginaire, jaser avec Yannick. Euh, en deux ans de co-animation, de cohabitation, je l'ai faite. Une fois.
2: Non, deux fois, je pense.
1: Oh, je me suis permis ça deux fois et Seigneur. Oui, c'est vrai, je suis allé deux fois et euh, je ne suis pas retourné depuis un an. C'est juste pour te dire un peu euh, à quel point j'ai du plaisir de faire ça. Mais non, c'est pas vrai. Vous savez que, euh, Pas jamais avec, euh, avec Yannakis. Mike, parle-nous donc de euh, avant qu'on rentre dans les sujets d'actualité, parce que je veux que les gens comprennent bien à te connaître, puis après ça, on va discuter toute l'actualité euh, parce qu'il y en a énormément en ce moment. Euh, Parle-nous de comment tu es tombé dans la collection. Euh, Qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour avec ça? Pourquoi tu ramasses du vintage, du moderne, l'ultra-moderne de toutes les équipes, de tous les sports? Puis à Waydon, puis tiens-bien.
0: Ben, écoute, j'ai commencé à collectionner, j'avais peut-être euh, 5-6 ans. Euh, la passion de ça est venue avec mon père. Euh, mon père m'a initié à ça. Puis de la manière qu'il m'a initié à ça, c'est quand même assez, euh, assez spécial. Puis, euh, comme je te dis, j'avais 5-6 ans. Il euh, y avait un magasin de cartes qui s'appelait Champions, à Saint-Léonard. Il y en parlé. avait
1: un à Saint-Eustache aussi, je m'en rappelle très, très bien. Champion okay.
0: de... Ouais, Oui, champion. Puis euh, à Saint-Léonard, mon père, il est là tout le temps après le travail, puis il nous amenait des paquets. Puis euh, Il arrive là un, un, un soir d'été, puis euh, je ne avec lui, puis euh, il tombe face à face avec Martin Brodeur. Oh, face ouais. à face. Ouais. Puis moi, étant gardien de but, j'avais 5-6 ans. Martin Brodeur, c'était mon... Mon idole, vraiment, là, je veux dire, c'était, tu sais, je jurais que par ce gars-là. Puis mon père, sachant que j'adorais Martin Bodeur, a demandé une faveur à Martin, qui a accepté. Fait que Martin a pris le téléphone du magasin, puis il m'a appelé à la maison.
1: Ben oui, on don...
0: te jure Puis je te le confirme, j'ai absolument rien dit durant cette conversation-là. Rien. <rire> <rire> Zéro. <rire> Ça a été allô, oui, c'est moi, bye. <rire> that's it. Mais, Mais depuis ce temps-là, temps tu te dis, hey, ok, les cartes m'ont amené à rencontrer mes idoles. Fait que le fil en aiguille, j'ai commencé tranquillement à collectionner les cartes McDonald's. Dans ce temps-là, c'était les Ice qui étaient comme transparentes, je pense. Là. 97, 18, 98, ouais. 19. Exact, wow. exact. Puis. Euh... Tu collectionnais-tu Martin
1: Brother quand, quand tu étais jeune? Étais, ouais, lui?
0: Juste, juste Martin Brodeur. Je me souviens que j'avais. Écoute, je devais avoir une vingtaine de cartes signées en signed de lui. J'avais. Euh, C'était vraiment juste dans mon cartable. C'était juste du Martin Brodeur. Juste.
1: Moi, j'en avais une coupe. Je pense que je l'avais déjà montré sur le podcast, la fameuse Showstopper là, qui avait un mur de ouais. briques en arrière. J'adorais cette ouais. carte-là.
0: Écoute, je, je, devais, je devais avoir toutes les variations de, 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 de Martin. Puis. Euh, fait que ça. Après ça, ça a été un petit peu... Bon, c'est sûr, le secondaire, euh, c'est différent un peu. Surtout, dans ces années-là, tu te dis... Euh, T'as quasiment l'air d'un nerd parce que tu collectionnes des cartes de hockey. Là, fait que... ouais, mais ça, là...
2: tu... On le disait pas à tout le monde hein, qu'on collectionnait des cartes de hockey quand on était au secondaire. Non, <rire>
0: <rire> non pas du tout. <rire> ouais. fait que, mais, tu sais, après ça, j'ai eu mon travail. Le hockey a arrêté. puis euh, Malheureusement, mes parents sont séparés, mais ça a fait en sorte que la relation qu'on avait avec le hobby, mon père et moi, on s'est rapprochés tellement que maintenant on s'appelle tous les soirs juste pour parler de ça. Hey, t'as-tu vu telle carte Hey, t'as-tu vu telle affaire tu sais Fait que lui il est en plus de.
1: des fois ou jamais.
0: Ah, tout le temps, surtout sur les, les, ah. les, les trucs de vintage. Je veux dire, c'est notre go-to guy. Là. <rire> Je vais
2: toujours me souvenir qu'une fois, Mike, il vient au magasin, puis là, il me dit « Ouais, là, tu euh, sais, mon père, il y a un set de 51-52 gradé, mais là, on ne sait pas ce qu'on fait, puis tout, puis tout. » Puis il dit « Je pense que mon père veut vendre. » Puis moi, j'ai l'espèce de réflexion imbécile de dire « Ouais, mais là, c'est ton set. » Parce que Mike, il me dit « Ouais, mon, notre set, il est comme à 80% pso 6. »« PSO6. Ben oui, mais j'ai dit « Tu sors tout ce qui n'est pas PSA 6. Tu vends ça. » Puis j'ai Tu ramènes du PSA 6 là-dedans. » Fait qu'il a appelé son père. Fait que son père, ouais, c'est une bonne idée. Puis il est en français. Tu diras y Yannick, des ce qui mange un char de... Mm -mm.
1: J'aime beaucoup ton père. <rire> fait que le, le, le vintage, ça. pourquoi, c'est une, une passion que tu as avec ton père ou toi, tu ben lui aimes, aimes les cartes? C'est-tu parce que ça te rapproche de ton père ou toi-même, mettons, tu aimes collectionner ça parce que tu, tu regardes ces joueurs-là?
0: J'ai pris okay. le coup avec le temps. Puis, euh, vraiment beaucoup. Pis, mais tu sais, c'est une connexion que, que j'ai avec mon père qui fait en sorte que euh, les deux, on apprécie tout ça. Fait que, mais tu sais, lui, il est vraiment plus dans le vintage. Lui, il a commencé à les collectionner, je te dirais, là, dans les années à Bobby Orr Recru. Fait que 1966. Euh, fait que lui, il est resté vintage, mais là, tranquillement, pas vite, je le convertis euh, moderne.
1: Ah ouais, il rentre dans le moderne un peu, là.
0: Ouais. Tranquillement, il, va, il va se partir une
1: PC de Brent Clark? <rire> pas, sûr.
0: pas sûr. Il est plus Mason
1: McTavish joué de toi. Oh, wow. J'en que... ai, euh, ai eu quelques pièces de Mason McTavish à, à Toronto. C'est un joueur qui, euh, que, que, que j'aime beaucoup, mais qui a, qui a beaucoup de, de potentiel actuellement. D'ailleurs, c'est un des boss du hobby. Là, pendant qu'Yannakis était en, en je sais pas trop quoi, euh, en, en vacances ou indisponible ou peu importe. Là un
2: euh, alimentaire on appelle ça Greg <rire> j'ai dit il <rire> y en
1: a qui ont eu un empêchement de dernière minute prochaine je fois
2: je me filme je te l'envoie personnellement
1: <rire> on va arrêter les insultes ici parce que honnêtement je pense que non seulement personne veut voir ça mais deuxièmement quand même bien que essaierais de te filmer je suis pas mal certain que tu t'es pas capable es pas mal. parce que pour se filmer ça prend un téléphone cellulaire
2: Check je vais t'envoyer tu... une cassette bêta par la malle.
1: Tu, ah, tu peux me l'envoyer, ça va me faire plaisir. Elle va rester dans l'emballage. Je ne sais même, même plus comment faire jouer ça. Mais enfin, bref. Et euh, que là, ton, ton père euh, part du vintage à Mason McTavish. Ça, c'est euh, fabuleux. Mais toi aussi, je l'ai dit, tu es multi ouais. Est-ce que tu as une, une, une stratégie de collection ou tu ramasses ce que tu aimes, tu vends des affaires, tu en achètes. T'sais. Je sais, bon, tu es un gardien de bulle en vie, euh, tu as une école aussi, euh, tu, tu collectionnes les gardiens, euh, mais tu as, as, as du basket dans ta PC, tu as du football, du soccer, je l'ai dit. Euh, quelle est ta, ta, ta stratégie de pensée derrière ça, si tu en as une?
0: J'ai pas vraiment de stratégie de pensée. Euh, je vais collectionner ou ramasser tout ce qui est rookie. Fait que je ne ramasserai pas de deuxième année, de troisième année ou de insert, peu importe. Mais vraiment tout ce qui est recru. J'y vais honnêtement, j'y vais avec le feeling, puis s'il dit il est bon. Fait que pour moi, c'est sûr que j'ai des PC principales comme au basket, c'est Maturin. Que mm -hmm. euh, tu ramasses sur eBay présentement pour pas cher, mais que tu peux revendre au Québec vraiment un premium parce que c'est un Québécois. T'sais. Mais, mais honnêtement, je ne vends même pas le maturin. Là, c est, c est... Moi, j'aime ça ramasser. Puis... C'est très rare que tu, que tu me vois vendre, même si dans les groupes grecs, on le voit souvent. Là. puis c'est rare que je demande des potes de vaudre parce que je veux une carte là.
1: Oui, effectivement. Mais euh, je sais pas, peut-être que c'est ça. Je, je sais qu'il y a des gens, c'est un sujet qui, euh, qui, qui, qui fait tendance présentement de. Euh, de, de flipper pour euh, euh, fund, comment on dit ça en français, fund, pour, euh, pour aller financer sa PC, si on veut. Donc, euh, je me disais que malgré que je ne t'ai pas vu, bon, je pense que tu m'as acheté quelques cartes. Moi, je t'en ai pas acheté. Je t'ai vu trader beaucoup aussi. Mais, ouais. euh, je, je voulais savoir, moi, ça m'intéressait de voir, tu en, en étais où avec ta stratégie à ce niveau-là.
0: Oui, c'est ça. Comme je te dis, je n'ai pas, pas vraiment de stratégie. J'y vais avec, tu sais, le deal est bon. Euh, quelque chose qui est à sais Je veux dire, quelqu'un qui, qui vend Zégris, tu sais, surtout Zégris, mettons, on va y aller avec présentement. Zégris, il est dans un oh. profond bas. <rire> il, il, il est quasiment du troisième centre à tu même. Pour moi, quelqu'un va m'offrir deux, trois, quatre Zégris, mais je dois les prendre parce que je sais qu'éventuellement, ça va être à savoir apporter. Peu importe ce qui va arriver avec lui. Je ouais. euh, suis un gars qui est ultra patient, qui va attendre vraiment le bon moment. Je ne suis pas pressé d'acheter. Je ne suis pas pressé de, de trouver quelque chose. Tu ne verras jamais ramasser quelque chose à la sortie ou presque. Euh, Je suis vraiment, vraiment, vraiment patient. Là.
1: On serait des bons associés, toi et moi. En <rire> ce sens où on est ça. complètement pas pareil.
0: <rire> oui, c'est ça. ça.
1: Je suis très patient. Ah!
0: Non, mais est ça. Non, mais sans et part, peu est
1: émotif. Ça. Ah bon? <rire>
0: ouais. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, côté basket, côté football, le marché est tellement à... au ralenti. Sh shaky
1: maintenant. en ce moment, ben oui.
0: Fait que, tu sais, c'est-tu à cause des deals exclusifs de One de Benyama et de C.G. Stroud? Probablement que le marché est ramassé à cause de ça. Euh, mais. Quand tu non, dis plus, que c'est pas
1: émotif, là. Oui. Quand tu t'en vas, dans tu euh, bon, étais là aux deux derniers Sports Hobby Expo, tu as fait les trois jours, tu étais là. Tu finis ces shows-là, puis es, est-ce que ton énergie est affectée ou es brûlée, tu comprends-tu? Non, oui, j oui, fini. oui, je suis
0: brûlé. OK. Oui, oui, je suis brûlé. Okay. Oh, oui, Ça, oui, oui suis ouais, parce que, euh, tu sais, dehors, c'est des grosses journées. Tu essaies d'avoir le plus de tables possible, ce qui est quand même déjà difficile quand tu as 150 exposants. Tu euh, tu veux, veux pas, le monde vient te voir, vient te jaser en même temps. » Fait que oui, oui, du coup, de ce côté-là, oui, t'es brûlé, mais euh, moi, je me concentre vraiment plus sur les trades quand que je vois dans, des, dans les shows comme ça. Mm -hmm. Surtout que le monde sont... Je sais pas si c'est à cause du, du marché présentement ou de la, la peut-être euh, économie qu'on a présentement qui fait en sorte que le monde sont plus « willing » à trader. Ils se disent ça peut être un investissement pour plus tard, puis... Euh, on, va, on reviendra plus tard. Tu sais. Mais je sais que les deux derniers sports Hobby Expo, là, les, les exposants étaient bien ben willing pour trader. C'était vraiment le fun.
1: Il y en a qui savaient-tu une question?
2: Ah non, non, je savoure, je savoure ses paroles. Écoute, un homme de, <rire> de sagesse. Un homme de Avant
1: Mais En fait, euh, Mike est un gars que, que je respecte énormément. Euh, puis que j'aime beaucoup aussi. Avant qu'on s'en aille vers euh, le, le, le sujet du marché actuel puis où est-ce que je voulais m'en aller avec ça, il euh, y en a qui savaient pas vu Mike, euh, la pièce de collection que j'ai ajoutée cette semaine. Et je veux remercier chaleureusement et sincèrement Jeff Kreit euh, de 4h8 Sports, qui est absolument fabuleux, qui a réussi à m'avoir ça ici, qui a pris mon chandail d'Edouard Julien à Toronto parce qu'il recevait Edouard julien à 418 pas Il a fait signer avec l'inscription « Let's go show de cartes ». Complètement capoté. Très nice. Complètement capoté. Alors, encore une fois, merci, euh, Jeff, pour ça. Tu, sais, tu parlais des, des Québécois que qu'on on amène ici… Euh, tu j'ai ramené beaucoup de cartes d'Edouard julien au Québec. J'en ai encore énormément euh, dans ma collection, certainement. qu'il Yannakis en a qui, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans le comptoir. L'imaginant, il est très, très collectionné au Québec. Et euh, ouais. j'ai J'ai failli mettre un bounty sur la MLB Debut Patch. Mais quand j'ai vu euh, la plus insignifiante des MLB Debut Patch, qui est dans euh, Top Chrome Update, qui est sorti, qui s'est vendu, à pièces, US. C'est comme mmh. honnêtement, là, ça peut pas être le... C'est un releveur qui a joué comme 7 manches dans sa carrière. <rire> il m'a dit, dit que celle des Julien va partir minimum à 5 fois ça. Euh, ouais. Donc, ça va, euh, ça va être un petit peu trop, euh, trop cher pour mon, mon modeste budget. Messieurs, euh, je veux qu'on adresse quelque chose en partant. Euh, on va parler du marché de Conor Bédard, mais avant ça. Je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure parce que là, la zizanie, au cas où vous ne l'aviez pas remarqué, est commencée dans le marché Corner bédard non, On va parler capable. de la. Je ne suis plus capable. Ouais. Attends. <rire> euh... Imagine, Mike, <mec, rire> il n'est plus capable, il n'est pas sur Facebook. Est, c est, c
0: est...
2: Imagine. Imagine ceux qui sont sur Facebook, Yann. Oui, euh... je... Non, mais Et moi, c'est comme je Tu le doigt d'une trappe à souris, ça, là. Tu n'es pas obligé de le faire pour savoir que ça va faire mal. Fait pas mais Ça s'est
1: calmé ça. un peu. Honnêtement, là, dans les groupes, quand je vois des gens vendre la SP1 maintenant, il n'y a plus personne qui part à rire. Bon. On négocie puis on a compris. Hey, pour, euh, exemple, pour une
2: exemple, on trouve une entre les deux boîtes. Hein? Le monde avait du bien, des raisons
1: de rire. Et qu'on qu trouve dans les blasters également. Mais je veux juste adresser parce qu'on reçoit énormément de questions sur la sortie de la série 2 et sur le prix à la sortie. Et là, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Il y a quelqu'un qui a mis dans le groupe cette semaine euh, qui avait vu les boîtes de série 2 en pré-vente à 299 dollars euh, dans une boutique que, je, à ce prix-là, ça ne vaut même pas la peine que je les nomme. Il y en avait qui avaient fait des, des pré-ventes déjà à un prix beaucoup moins élevé que ça. Et en coulisses, ça se trame. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir là-dedans. Et là, ça commence déjà. Moi, si c'est tel prix, je sors du hobby, ça ne m'intéresse plus. Euh, Qu'est-ce qu'on lit d'autre également? Là? Upper Deck, c'est des si, puis des ça, puis des tout ce que vous voudrez, parce qu'ils monte le prix. À... Là, on va mettre quelque chose au clair. On va mettre quelque chose au clair en partant. Upper Deck, peu importe qui, qui est dans la série 1, 2, 8, 7, 6, peu importe, Upper Deck n'augmente pas le prix. Non. Ça, c'est certain. Le prix du marché est dicté parce que le marché veut payer. Si tu un hobby shop qui essaye de le vendre quasiment au prix du cost, ou en se prenant 10-15 de profit ou peu importe, puis que tu euh, je ne sais pas qui, moi, n'importe qui qui veut l'acheter puis aller les revendre tout de suite à 4 500 la boîte, Upper Deck n'a absolument aucun contrôle là-dessus. Ni les distributeurs, ni les hobby shops. Alors, on va avoir, on va avoir un certain prix. Dépendamment des hobby shops qui vont vouloir... Dépendamment de leur allocation également, c'est sûr que si tu as, par exemple, un hobby shop qui se fait allouer une caisse de série 2, il ne va pas te les vendre au prix du coste. C'est tout à fait normal. Il y a des endroits qui vont avoir des dizaines, des douzaines, de, des, des centaines de caisses. Je ne pense pas que ça arrive. Là. Mais... Euh, eux vont peut-être avoir plus de marge de manœuvre pour euh, aller les sortir et ça c'est ce qu'on appelle la loi du marché de n'importe quoi mm -hmm. selon mes informations là, les gars je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça les boîtes devraient tourner autour de 200$ moi je pense
0: que as, tu verras rien en bas de
2: 250$ c'est ce que je pense aussi c'est ce que je pense aussi
0: je pense que... Le, le... À la
2: journée de la sortie, ouais, 250, mais
0: attendu, la boîte. Je pense que oui.
2: Ben, oui, mais il va être rendu à comment but puis à comment le point, le petit bonhomme, dans trois mois, quand ça va sortir, série 2. Euh, il y a ça aussi à prendre en considération. Là. Euh, on s'entend plus que ça va, meilleur que Bédard et Et là, il prend un, il prend un air d'aller assez intéressant. là Là, il y a un cool.
1: point à son dernier match. Je sais que moi, la journée que j'ai mis une SP1 sur eBay, il a fait deux buts, deux passes, ce qui a été grandement apprécié. Merci, Connor. Euh,
0: Mais regarde le prix de sa SP1. Elle a passé de 700, 800 à Ouh. 450, 400. Puis, oups, là, elle est rendue à quoi à 700 ouais, 650?
1: 800. 800, ouais.
0: Fait qu'on va s'attendre à quoi pour la Young Gun Puis les prix des bois? Je veux dire, sa SP1, la SP1 de McDavid est à quoi à 250? Mais à la
1: journée de la sortie, ouais. là. Les, les, les hobby shops vont aller où? Je veux dire, si tu sors à 300 pièces tu veux pas non plus te couper ton marché en sachant très bien. Je veux dire, oui, les, les gens vont embarquer là-dedans, mais 300. tu sais, je veux dire, quand, quand je vois des préventes à 300 pièces, je trouve ça... Euh, tu sais, oh oui,
2: mais un hey, peu, là, c'est une pensée. Euh, euh, je sais pas quel dealer américain sur eBay a, vend, a, a fait une prévente d'une caisse... À 4000 Chez David Dave Adams, il est
0: vendu à 299,99 la boîte. US US, US ouais. ouais.
1: Ok. Écoute, je trouve ça, je trouve ça intéressant votre take là-dessus. Donc, deux, vous dites, Moi, je dis 200. Vous autres, vous dites 250. En bas de 250. Ouais, je en pas bas en, Pas en, en bas. En, en
2: bas je de
1: 250,
2: 250 c'est sûr. Hmm. C'est sûr, c'est sûr. Puis, dites-toi dites une affaire, Greg, là. Chaque jour, que la une-de-une une ne sera pas sortie.
0: Mm.
1: Ça va être de plus en plus intéressant. Ça va être une, une chase fascinante. Puis là, il y a des gens qui nous écoutent des 250$, une boîte de série 2. » mm. ouais je, 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 je comprends. Puis je comprends. Puis les, les gens qui collectionnent depuis longtemps vont se dire c'est complètement démesuré. Ouais, mais... Okay. mais non seulement ça, mais comme tu dis, cette boîte-là, dans 3, 5, 10 ans, il va valoir combien? Ouais. Et c'est la loi du marché. En même temps, on ne peut pas vouloir que les boîtes coûtent tout. T'sais, tout le monde là, rêve d'un monde dans lequel les boîtes restent à 5 100... C'est combien en ce moment? Là, mettons des... Les boîtes de série 2 euh, 2021-2022. Dans tu as Byfield, McTavish, Mercer, euh, non, Cider, 20. Raymond. Combien?
2: 120, 130. Là, ça n'a pas bon, bougé depuis tout des Tout le jeunes.
1: monde va acheter des boîtes à 130$ dans lesquelles tu peux sortir une Young Guns à 5 600$. Absolument. Mais ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas. Et on veut tout que ce soit des PSA 10 dedans. Ah, ben et, oui,
2: c'est sûr. Mais, on mais sait sûr, non, oui. ça,
1: mais ça, ça, ne, ça ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Alors, Upper Deck, encore une fois, vend son prix. Et après ça, c'est le prix du marché qui va dicter. Si tu as des gens qui décident qu'ils revendent ça sur Facebook, euh, qui s'en vont vendre les boîtes à 500-600$, tu sais, c'est qui qui dit ben, « Pourquoi je la vendrais à 200-250$ quand ça se vend sur Facebook à 500-600$? » tu sais, Alors, tout ça est monitoré. Tout ça euh, vient en compte dans l'écosystème des cartes dans lequel on est. Absolument.
2: Et oui. euh, là, je, je, là, Greg, je t'avertis, je, je, je tombe en éditorial. Je me suis chicané deux fois en fin de semaine avec des clients. Premier client qui me dit vendredi, moi, je trouve ça désolant, l'engouement de Connor Bedard. Je dis désolant. Je dis, OK, je, je t'écoute, vas-y. Ben non, mais il dit, voyons donc. Hey, il dit 250$, il dit une boîte de série 2, il dit pour Connor Bedard. Tu sais, il dit, hey, l'année de Veshkin, puis. Oui, mais là, j'ai dit, ça, c'est v'là 18 ans, là, OK? J'ai dit, v'là là 18 ans, là, j'ai dit, les boîtes n'étaient pas chères, non. Mais, tu sais, j'ai dit, le fio, il était à 75 cents. Puis, j'ai dit, oui, v'là là 18 ans, ben je, je pesais 220 livres aussi, tu sais. Tu sais, maintenant, les choses évoluent, là. Ouais mais là, ça coûte pas plus cher à faire. Oui, ça coûte plus cher à faire. Puis, oui, les droits sont plus hauts. Puis, maintenant, on s'entend, 2005, 2023, le marché de la carte n'est pas à la même place, là. Il y a un pourcentage impressionnant de gens qui vont acheter du Upper Deck Série 2, plus aux États-Unis qu'au Canada, qui n'ont jamais acheté une boîte de cartes de hockey de sainte vie. Et il y a un pourcentage de ces gens-là qui n'ont jamais écouté une sacramate seconde de quelconque game de ce sport-là comprenez-vous qu'un gars comme Bédard amène énormément d'eau au moulin de nouveaux clients de nouveaux mm -hmm. fans, de nouveaux collectionneurs autant que Wembenyamon amène au basket là. Mm -hmm. euh, fait une année joueur exceptionnel égale année exceptionnelle égale prix exceptionnel et Jésus de plaudre que les gens de la misère à comprendre ça ça me purge euh, comment je te dirais bien? 2017-2018, quand ça a sorti, c'est une des pires années de tous les temps, okay? une des pires années. Puis il n'y a personne qui chiolait que le prix des bois était pas cher. Hey, ça, les bois ils sont pas chers. C'est sûr, je le c'est pas cher. Il y avait Fuck all dans le temps quand ça a sorti. Là, on s'entend et compagnie sont améliorés et tout et tout, mais T'sais, profitez donc du buzz. Euh, ah, ride the wave? T'as euh, tellement right,
1: raison dans ce que tu dis, tu sais. Right the
2: way, c'est parce qu'il y a une chose aussi que les gens... Tu sais, c'est pas un rein humain là, une boîte d'Upperdeck série 2, là. Tu sais, c'est pas quelque chose d'essentiel à la vie de qui que ce soit, là. Je oui. sais que c'est nos passe-temps, puis je sais qu'on aime ça. Vous trouvez ça trop cher? Hey, moi, j'ai une Honda Civic, j'ai pas une Bentley. Tu sais, pourquoi? Parce
1: ben, que c'est trop cher, une
2: Bentley, bien moyen.
1: Je puis je sais pas Mais... si vous avez essayé d'acheter une Honda Civic récemment, là. Ouais, ben là, 2018. Là, euh, non, 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 mais non, je te confirme, essaye d'en acheter une aujourd'hui et voir combien ça va te coûter. Là. Non, 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 je sais. pas le même mais... prix qu'en 2018, puis encore moins qu'en 2006. Ça, je te le non, confirme. Ça, ça, je suis
2: d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là vont trouver trouvent que les boîtes de bits sont chères, OK. Ben, rabattez-vous sur les tins, sur les blasters, sur le Gravity Feed. Il y a différentes options. Mais il n'y a personne qui me regarde sa tente de qui que ce soit pour acheter puis, si vous trouvez ça trop cher, ben, je m'excuse. Puis, comme tu dis, Greg, euh, plus capable d'entendre le « Upper Deck », c'est des chiens sales, c'est des profiteurs, c'est… Je vous présente la loi du marché
1: des amis. Non, puis encore une fois, « Upper Deck », là, oui. « Upper Deck », eux, produisent des boîtes au même prix. C'est ça qui se passe. Euh, tu, tu, tu fais bien de le dire, tu sais. Puis ça, si on va l'entendre d'un bord, puis de l'autre bord, tu sais. Encore une fois, tu sais, la SP1, il euh, y en a une PSA 9 qui s'est vendue 3100 dollars Il n'y avait, cool. avait pas de chill bidding. Ça s'est vendu ça sur Slab Il n'y avait pas de chill bidding là-dedans. Euh, le vendeur est connu. La vente a été payée pour. C'est des, des acheteurs réguliers qui ont bidé sur cette carte-là qui sont allés à chercher. Là, il y en a une coupe qui sont en enchère présentement. sur Alors, le marché. Continue de monter pour Connor Bédard présentement. Absolument. Et... Mais tu sais,
0: excuse-moi t'es mais... mais pour te revenir à ta PSA 9 qui s'est vendue, regarde comment le, le, le monde a réagi à cette vente-là sur les, sur les groupes. C'est hallucinant. Le monde, il pense que c'était quasiment un auction de PWCC dans les années 2000. Slabshire s'est ah.
1: mis sur leur groupe et, euh, et je trouve ça drôle. Vous irez voir la publication si vous voulez. Carn s'est fait ramasser. C'est terrible, terrible. C'était horrible, j'ai écrit à Carny, tu à un moment donné, il faut que tu aies une carapace aussi, tu J'ai parlé au gars qui a vendu cette carte-là, j'ai félicité pour sa vente, on a parlé pour un autre. Il voulait, qu'est-ce qu'il voulait Ah, il voulait ma William Nealander exclusive. Et euh, il était intéressé à la carte. Euh, et finalement euh, finalement, t'sais, on a juste jasé de ça, il dit il dit, je me sens mal, t'sais, Lui, il l'a vendu, parce qu'il a dit au monde, ben vendez-moi « Vendez-moi les toutes vos SP1. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais les acheter parce que je crois en ce marché-là et je vais les revendre. Tu » sais. Et il s'est fait ramasser. Tu sais, on disait tantôt que c'était moins pire sur Facebook. Euh, bravo euh, bravo aux admins de show de cartes. Bravo aux admins de, des, des accros de, de cartes d'hockey. De Ces deux groupes-là bannissent maintenant les gens qui font les petits emojis qui trouvent ça drôle. Là. Mais je veux dire, la SP1 de Conor Bédard va continuer de bien se vendre, oui, jusqu'à la sortie de sa Young Guns. Alors, oui. votre discours de dire ça va valoir 200$ dans un mois, là, ben, quand vous avez posté ça il y a un mois, ben, maintenant, au lieu de rider la vague, justement, puis évaluer le marché avant de parler trop fort, puis de chialer, puis d'avoir l'air d'un cornet, ben, c'est ça. Au lieu là, oui, ça va valoir 15$, pas plus. Il y a plein de monde qui ont dit ça. J'ai vu de tout. Mais ça fait combien de temps que c'est sorti maintenant? Ça fait un mois, là, un plus mois? que ça? Mmh. La carte a continué de monter. On oui, puis des premières On... ventes. Euh, oui, puis euh, plus haut même. Oui. Ben des
0: oh oui. premières ventes, 1000 mais oui, tu. dans les ouais, vente, dans, ouais, dans, les, euh, dans le La
1: première vente, ça compte plus là. Ouais, non.
0: <rire> T'es quand même rendu proche de ça un mois après, pareil, tu sais. Ah,
1: ouais. mais c'est c'est complètement fou là. Il y en a, tu sais, dépendamment de la condition, il y en a qui finissent plus haut que d'autres
0: tu sais, Wambanyama, il vient de sortir, là, dans Prism Picks là, c'est même pas... Écoute, il est habillé en blanc, puis il a aucun logo sur rien, sur ses chandails, pis le monde, il ride la vague. Il n'y a pas de Prism qui va sortir avant 5-6 mois, anyway, pis il n'y aura rien qui va signer dans Panini, fait que le monde achète ça. C'est... C'est... C'est le marché, le marché est dicté comme ça, fait que... C'est la, la, la carte du gars. Le gars, il peut faire ce qu'il veut avec. Si il décide de vendre ça à ben, pièces oui,
1: Les dernières ventes ici par Card Ladder. Euh, Aujourd'hui même, 624 US. Euh, ça, c'est une PSA. PSA 8. Pop 10 à 782 US. 729 pour une raw 448. 700 US. 1125 pour une MNT 9.5. Euh, 590, 600. Donc, vous voyez, il y a une tendance qui se maintient. Il y a même une tendance oui. à la hausse. Euh, alors, au lieu de chialer et de dire « moi, ça ne m'intéresse pas euh, », ben pas que ça ne m'intéresse pas, de, de, de chialer sur tout le monde qui vend et essayer de dire que les gens qui achètent ça, c'est des imbéciles, c'est une autre affaire qu'il faut comprendre. Au nombre de personnes qui écoutent ce podcast, et quand je dis ça, je veux dire « c'est pas beaucoup ». Donc, quelques centaines par semaine, au nombre de personnes qu'il y a dans les groupes Facebook, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est un peu, je ne veux pas dire le « dark side » du hobby, mais c'est pas nous autres qui va dicter la tendance du marché. Non. non. Les gens sur eBay, il y en a infiniment plus. Oui. Combien qu'il y a du jeu sur eBay versus un groupe, comme mettons quoi les accros, il y a 11 000, 12 000 membres. Le groupe de Slab il en a 32 33 000. Combien il y en a qui sont... Sur eBay en ce moment à regarder ces cartes-là euh, et surtout qui sont dans le marché américain qui eux autres s'en foutent complètement et ils vont acheter ces cartes-là. Ouais,
2: puis, euh, tu moi, ce qui me pue le plus au nez dans toute cette histoire-là, c'est l'ignorance des gens de. ah hey, c'est d'être les deux boîtes, c'est commun. T'as pris ça où, cette information de boîte de Cracker Jack-là? Voyons, et. non, non mais c'est. Tu sais, écoute, 8 minutes de break, il n'y a aucun breaker qui n'a pas ni 17 dans la même case, voyons. Je sais, mais encore là, hey, mais là, c'est pas numéroté, puis il n'y a pas de odds. mais ben oui, mais regarde le nombre de low-cues qu'il y a à vendre sur eBay dans une semaine, puis regarde le nombre d'Easter de Egg de Bédard. Tu vas dire, oh, OK, y a une qui est pas mal, mais pas mal plus rare que l'autre.
1: Exactement. Mais ça, la, la, la visibilité, Mike, je te lance là-dessus, mais la visibilité que Connor Bédard amène au marché des cartes de hockey va aussi continuer de faire grandir le restant du marché. C'est
2: sûr.
0: Mais oui. Il est dans, de un, il est dans un marché original 6 qui est à Chicago, qui est un, un énorme marché dans le lobby. Euh, tu regardes le monde là-bas, euh, tu sais, juste au juste au, au basket avec les Bulls puis l'historique qu'ils ont eu avec Michael Jordan, là, ils se retrouvent avec un Connor Bedard qui est au hockey, qui est encore dans une ville comme ça. Je veux dire, c'est sûr que ça va... C'est sûr que ça va exploser. Puis, ce que ça va faire, mais c'est que ça va amener des centaines de milliers de personnes de plus, peut-être, dans le dans le lobby. C'est uh -huh. eux autres qui vont dépenser de l'argent. Tu sais, le marché a ralenti un peu partout, oui. Pourquoi? Mais, mon opinion, les flippers et les investisseurs ne sont plus là, ou presque plus, présentement. fait que ça, ça fait en sorte que tu sais, t'as moins d'offres, t'as moins de demandes, le prix descend. Fait, euh, euh, fait que oui, Connor Biddall, l'arrivée là-dessus, va, va faire en sorte que c'est sûr et certain que euh, la population de, de personnes à l'objet va, va augmenter euh, sans cesse. Là. Ça, c'est sûr et certain.
2: Yannick? Ben, écoute, j'ai le même take que Mike là-dessus. Tu sais, quand un gars, quand un exceptionnel arrive, peu importe le sport, il y a des gens qui vont s'intéresser à ce sport-là. Et, t'sais, ce, ce, t'sais, Bédard va frapper l'imaginaire au peut-être autant que Jordan a frappé l'imaginaire au basket. Et, et surtout, tu l'as dit, Mike, dans un gros marché. Euh, il n'est pas à Buffalo. Il n'est pas, euh, pas à San José. Il n'est pas enseveli. Non, non. T'sais, il est mainstream. Il est prime time. Euh, mm. Puis on s'entend, on le voit souvent à la télévision. Ben non, tu sais, écoute, il a 18 ans, puis il est déjà l'idole de... de ben des flots, là, t'sais, de 8, 9, ben oui. 10 ans, ça n'a pas fini. Mais hein?
1: veulent des cartes de Conor Bédard. Mm. Ça se paye ça. T'sais, et, et c'est tout à oui. fait normal. Alors, il faut avoir une stratégie. Moi, la mienne n'est pas totalement définie encore. Quelle va être ma stratégie sur Conor Bédard? N'achètes-tu, n'achètes-tu pas? La stratégie, c'est-tu, pendant que l'attention est sur Conor Bedard, d'acheter d'autres joueurs qui sont en baisse oui. présentement? Euh, parce que on a discuté de ça à Toronto et Conor, non, c'était pas sur le podcast, mais on en a parlé. C'est un chiffre d'argent qui se fait, mais c'est pas nécessairement du nouvel argent qui s'est investi présentement. Il y en a, mais pas à 100%. Alors, si un joueur baisse, McDavid en ce moment, par exemple, ses performances n'aident pas non plus, mais McDavid, on a vu Matthews à la baisse malgré un excellent début de saison. C'est parce qu'il y a des gens qui retirent certaines billes de là pour se préparer à ça. C'est inévitable. Et je veux dire, tout le monde doit avoir, petite ou grande, une certaine stratégie par rapport à l'arrivée d'un corner -bédard. Puis il reste une chose. La semaine qu'Opera
2: série 2 va sortir, il va en avoir des cadeaux dans le marché de la carte, les amis. Là. Il va en avoir oui. des cadeaux, là. des gens qui ont besoin d'argent parce qu'ils veulent l'ouvrir, des gens qui veulent acheter des bédards, des gens... Fait que ça va être le temps d'acheter, comme tu dis, Greg, un McDavid David et un Dry Zital qui va tellement être en dessous du radar cette semaine-là.
1: Un, un des « Big Five »,« Big Six », tu as parlé de Dry oui. Zalo, mais ça peut être n'importe quel autre joueur dont on croit le potentiel. Oui. Mike est un gars sage et patient, beaucoup plus que moi dans les deux cas. Oui. Hum, mm -hmm. Qui, lui, il dit « Moi, du Zgris, j'en ramasse. » Je crois aussi en Zigris en ce moment. J'ai juste pas le goût de rider la vague de, de, de sais, Mais est-ce que ce gars-là a trop de potentiel pour que ça soit un flop complet? Absolument. T'sais. Moi, j'ai préféré y aller avec McTavish, qui est plus hot en ce moment. Et euh, peut-être que c'est moi qui a... Ben, sûrement que c'est moi qui a tort là-dedans, tu comprends? Mais dans cette semaine-là, on s'entend que s'il y en a qui vont mettre à l'enchaire ou qu'il y en a qui vont afficher... Euh, leur Austin Matthews, leur Connor McDavid, leur même Crosby, Ovechkin, name it, Jack Hughes, toute la gang. Hmm, Peut-être pas une bonne stratégie de le faire, là, tu sais. Donc,
2: ça, Greg, ce serait intéressant de surveiller les ventes de cette semaine-là, précisément.
1: Ah, ben c'est sûr, mais c'est ce ben, que je veux dire.
0: Ça va baisser de 15%. 15 de ouais.
1: Mais C'est ce que Et je veux dire. Quelle fois, est votre stratégie? Est-ce que ça implique Conor ou d'y aller anti-Conor
0: Anti-Conor ah je te le dis tout de suite. Là. Je veux dire... Je ne suis pas un flipper naturel, fait que c'est sûr que je ne vaguerai pas... Euh, je ne pas la vague à Conor Je vais y aller avec euh, des investissements qui sont plus... Je vais payer moins cher, mais je sais que je pas moins cher anyway, n'importe quand d'autre que là. Mm,
2: pis, parce qu'il reste une chose la première Young Guns de Bédard qui va arriver sur eBay va se vendre 1000 pièces et plus. Là. Ça, c'est même pas... Euh, ah ben euh, ça, tu veux, Yohann Benaroche... Moi, j'étais ben à Naros, 2500. À 30,
0: Comment as dit ça? Moi, j'ai 2500. Écoute, la, la, la première, SP1, première. Vendu, ah oui, la SP1 s'est vendue 1200, la première. Fait ouais. je, je double au moins. Au moins, je double la, la, la Young Gun.
1: Tu veux, euh, Jeremy Lee m'a dit 1000. Yohan Benaroche m'a parlé autour de ça aussi. Moi, j'ai tendance à me dire que je m'en vais là, moi, avec. Là. C est, c est, ça va se vendre en haut de mille, mais comme tu l'as dit, la SP1 s'est vendue, c'était-tu 12 ou 1500, la première?
2: Ouais, 1500, mais la, la SP1 avait une particularité. Il n'y a personne qui l'a vu venir, celle-là. Moi, j'avais eu des discussions, on avait eu des discussions le printemps passé à Toronto. Ça ne pas pour qu'ils puissent avoir une bédard dans la série 1. Il y avait des tractations avec euh, la NHLPA, puis la NHL, le Copper Deck, pis, tu sais, c'était pas oui. une garantie qu'elle allait avoir une bédard dans ces yeux
0: oui. oui personne ne l'a vu venir mais techniquement la carte c'est c'est pas ouais. considéré comme la true rookie elle sort à 1500 je vois pas comment la young gun va sortir moins cher que ça à day one la première
2: oh, ben, la... Oh, ouais. ouais non ça... c'est pas, pas fou c'est pas fou
1: fait que bref, il faut voir quelle va être. Y a il y a-tu des gens qui vont dire « moi, no matter what, je n'achète, je n'ouvre pas ». Par exemple, des boîtes ou caisses ou peu importe, dépendamment du budget, euh, les autres, je les ouvre Puis c'est simplement pour le plaisir d'essayer le fameux « chase euh, », d'en avoir euh, le premier jour, je les vends, je les rachète. Est-ce que suivre ça dans les, dans les semaines aussi par la suite va être énormément intéressant, c'est sûr et certain euh, ça va être passionnant, les gars. Et il va falloir s'armer de patience, c'est sûr, parce que sur les médias sociaux, ça va être la zizanie complète. Euh, ouais. Mais regarde, quand, quand, je pense que quand on passe outre ça, puis qu'on fait passer la beauté par la gentillesse du hobby euh, à, travers, à travers nos belles gangs, ben écoute, je pense qu'on va avoir énormément de fun, mais ça se peut que la stratégie, comme tu dis, Mike, tu regardes, moi, je m'en vais complètement contre Connor Bédard. Euh, on comprend ce que je veux dire ici, si, mais. J'en achète pas, j'achète pas de Je j'achète pas ces cartes non plus. Moi, je vais aller l'autre bord et, euh, et, et tenter d'aller chercher des gars qui sont prouvés déjà en ligue que leur marché aussi va remonter à moyen long terme également. Euh, hey, C'était super intéressant ça. Fait que là, vous autres, vous dites minimum 250 parce qu'on n'a pas idée encore là. moi je suis, moi j'ai parlé à, à peu près 200 vous autres vous êtes à 250 il y en a qui sont déjà en haut de 300 euh, oui aux États-Unis mais de toute façon aux États-Unis les boîtes de se vendent cher c'était d'aller voir des breakers aux États-Unis ça se vend énormément cher euh, puis il y a un marché pour ça à ce moment là ici on est au Canada es au Québec site, comme dirait Marc Antoine de quoi euh, <rire> Euh, donc, c'est euh, probablement que on, on va avoir, euh, pour ceux qui vont camper en avant des, des, des ouvertures des shop à la journée que ça va ouvrir, euh, on, on risque de pouvoir faire des économies de quelques dollars. C'est ce que je crois, mais tout ça va évoluer aussi dans le temps. D'ailleurs, si vous avez des, des, des prédictions, des questions, commentaires et insultes, vous pouvez y aller dans les commentaires sous <rire> la publication. Euh, Hey, on avait des questions, euh, Yannick, qu pour cette semaine. Je pense que toi et moi, on va se faire un petit épisode, uniquement nous deux, oh. euh, parce que là, on commence à manquer de temps un peu, puis il faut euh, il faut absolument aller faire un tour chez nos chums de Slab Sharks justement sur euh, euh, le eBay de cette semaine. Pour m'assurer que Mike va essayer de se trouver quelques belles petites occasions euh, cette semaine. Oh. Oui, ça commence oh. en force avec une Sign of the de 2010. Euh, Bobby Orr, Wayne gretzky on Uncard Auto sur 25. Mais quel carte. imagine euh,
2: pas game Greg de refaire la même carte, mais avec nous trois ce soir,
1: auto Je <rire> suis absolument game, je sais juste pas si on va en vendre 25. C'est euh, <rire> ça l'histoire. <rire> <rire> euh, c'est oh, ça l'histoire. Buyback, baby! Oui, une petite buyback, euh, ça c'est très intéressant. C'est incroyable. C'est rare... C'est rare, c'est rare, c'est rare. Une belle austin Mathieu. J'ai hâte de voir où est-ce que celle-ci va finir. Euh, 4250 en ce moment. Petite Bobby recruit euh, BFG 6.5. J'ai
0: hâte de voir aussi comment ça va sortir
1: 6.5. Centering oui. est quasiment parfait sur celle-là, hein, boys?
0: Ah, il est un petit peu trop left-right, là, mais...
1: <rire> un peu? <rire> si, manac. Ça, ça va sortir à une dizaine de
0: mille par exemple.
1: Ouais, facile. Là. La TV accroche. Une BGS 10 de Sydney Crosby, Young Guns. Aïe! Ah, Aïe! Ah, euh, quelle carte, encore une fois, ici. Euh, super belle patch sur une duck uh, up de euh, Nathan McKinnon. Euh, BGS 8, Auto 10. Bref, il y a des, beaux, euh, des oh! beaux monts qui sont là. C'est une popée, hein? Au oh! sur 499, rookie oui. de SPX. Mais tu sais qu est ce qui est drôle?
2: Il y en a plusieurs, des cartes comme ça des Ovechkin, SPX 5.6, quatre couleurs. Il n'a pas mal plus qu'on le pense. Ce n'est pas one of a kind, mais c'est beau. La petite Ceylon Taylor qui a recrue, je remonte.
1: Oh oui, monsieur. C'est pas excusez-moi. 1912, c'est la troisième année. C'est la troisième année, 1912. Écoute, c'est la troisième année, c'est quasiment du moderne. Euh, une, petite, euh, une petite Jack Hughes euh, Future Watch Auto Patch euh, qui vient de revenir au jeu. Alors, c'est peut-être un bon petit moment pour vendre. On va la suivre, celle-là, avec. Euh, celle-là, ici, ça, ça a été sorti chez wow. Stack à Saint-Eustache. La Finite One-of-One One de wow. EPAC de Connor Bedard qui est déjà à 2325. Euh, très, très hâte de voir celle-là va finir où. De, en tout cas, pas mal plus. Euh, ça a pris un bout. Là, je la suis depuis qu'elle sorte. Ça a pris un bout avant qu'elle décolle, mais là, elle est vraiment décollée. Um, PSA Authentic, donc uh, on a hâte de voir ça la meilleure des yeah. chances. La oh. MG que tu viens de passer,
2: Greg. Oh! Star 985, la version 5 par 7.
1: Oh! Elle est oui,
2: belle. Oh! tellement
1: belle.
0: Je comprends pas encore comment ça se fait qu'il. Tu sais, sa 86 est considérée sa true rookie, mais il y avait Alors, des oui. super belles cartes en 85. es
2: en 84?
0: Oui, ça 84 aussi.
1: Moi, j'aime celle-là que ça True rookie. Là. Ouais, mais ça, c'est 5 par 7, là. C ouais, c'est
0: plus grand un peu. Wow, c'est
1: oui. beautiful. Mais beautiful. je pense que
2: le problème de Star, c'est que c'est des cartes qui, qui ont été énormément contrefaites. C'est pas toutes les compagnies qui gradent du Star parce que justement, voilà. c'est tout. Une... Les PSO ont commencé
0: des dernières années, je pense, à les grader, là, les stars, mais sinon, ils le faisaient pas. Avant. Petite
1: Mario Lemieux recrue PSA9. PSA 9 ici, euh, il me semble que j'ai vu des cartes qui ont gradé PSA 5 qui étaient pas mal moins belles que ça. Pas mal plus belles que ça, c'est-à-dire, mais bon, ça c'est un autre débat. <rire> oui, euh, mais
0: c'est By bon the card, not the grade. Et ouais, voilà.
1: Exactement, exactement. Une super, euh, ça c'est une solide ça avec celle-là, la Ovechkin de Cop avec Justement. toute une patch ici. Euh, c'est drôle de revoir ces cartes-là à quel point il était jeune à ce moment-là. Euh, Jack Hughes, euh, endorsement aussi. Regarde-moi ça, la Henri-Richard, 1957, Parkhurst. Rookie. Magnifique carte. Ouais. PSA 5, rookie. Euh, bref, allez faire un tour sur euh, l'enchère de Slab Il semble que c'est pas cher, whoa, ça. Wow, 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 wow. Ben, PSA 10, Patrice Bargeron, c'est juste. Ouais,
0: il reste, reste trois jours.
1: Il reste trois jours. Le pop count est vraiment pas haut. Euh, ça, c'est certain. Euh, J'aimerais ça me euh, mentionner. Attends un peu. Êtes-vous capable un peu, de
0: faire Vas-y, clique sur le, 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 le numéro C, il va dire ça tout de suite.
1: Attends un peu un instant, un instant là. Pour ceux qui nous écoutent, j'espère que vous regardez sur YouTube. <rire> 7-9. Un, 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 un. Alors, c'est une pop. Over under 50 selon vous? Under. under. C'est 53. Wow. J'aurais fait Saint-Pierre avec vous deux. Euh, ça aussi, c'est pas pire, une petite Gordia, euh, Auto 10 BGS9 sur The Cup 2009. Bref, allez faire un tour sur euh, c'est la plus grosse enchère, la plus grosse enchère, c'est-à-dire de Slab Sharks Ever. Il euh, y a 3500 items cette semaine suite à l'expo de Toronto. Il y en a pour euh, au-dessus d'un demi-million en l'enchère présentement, donc méga enchère. Ouais, watch juste
0: 10, 10 de bergeron en bas. Ouais, go,
1: ça, ça c'est comme pop Ouf. 7. Oh, il est marqué ici pop 7. Ouais, oh, magnifique. -y -y.
2: Magnifique. C'est
1: oh, hâte de te voir ah, triper, mais attends, on disait que, OK, c'est 3100 à la vente de la PSA 9. Là, la BGS 9 est à 1025. Avec trois jours. Avec, Avec trois jours, jours à voir. faire.
0: 41 bids. Que ça veut dire qu'il y a du monde qui a su pas mal.
1: 41 bids. Il y en a-tu? Seigneur. Euh, il y en a d'autres aussi. Euh, il y en a quelques-unes. Ça, c'est une, une petite popée, ça aussi, hein, celle de, de Wayne Gratzky.
2: Oui, mais la Dlenor, PS8 qu'il y a là, euh, ouais. c'est pas fréquent. Old Label, en plus, t'es assez dans mes goûts. Merci, là.
1: Oui, hein? Es assez dans Dommage mes goûts. Dommage que j'ai juste pas le budget de t'offrir en Noël, mon Yanakis. Oh. mais euh, c'est une solide carte. <rire> et la Macar Over Shadow, également. Euh, une auto de Corner Bedard, 1 sur 5. Euh, quand même pas si pire. Euh, Super Patch de Sidney Crosby. Bref, on pourrait partir... Ah, elle est là! <rire> la, doc, la Stanley Cup Hologram sur 5000 PSA 6 Pop 38. Aïe, hey, ça, là. J'en avais une carte de même. Puis je peux te dire qu'elle a passé dans mes routes de 6 Oh! C'est bon, ouais, C'est ce la
0: beauté des prix et de la rareté. Je veux dire, si on les uh -huh. avait toutes gardées. Euh... Ouais. Mon père avait 10 barbiers recrues, il les a tous mis dans ses woodbessics aussi.
1: Ah, aïe, 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 que ça fait mal d'entendre ça. Fait bref, allez faire un tour, ça finit par une petite Patrick Roy PSA 9. Super, super enchère qui est là. Avez-vous entendu l'histoire, les boys, du Sport Card Therapist cette semaine?
0: J'en ai entendu parler avec Danny. Mais je n'ai pas, pas l'histoire, j'ai essayé de fouiller. Il y a peu
1: Danny Card ça. qui en a parlé, Danny qu'on ouais. qu a reçu Card, euh, ouais. sur, sur le podcast ici, mais ça a fait toute une controverse. Sport Card Therapist, qui était un des, tu sais, c'est auto-brandé comme étant un des busiest guys in the hobby. Euh, il s'appelle le Sport Card Therapist, donc il mettait un podcast sur ses... À avoir des scènes, euh, je sais, je les scènes d'habitude, trouver la balance dans le hobby, puis tout ça, puis comment naviguer dans tout ça, puis blablabla. Bla. Et ça va dire que lui collectionne <coughs> Eli Manning. Et pour faire monter le prix de certaines cartes d'Eli Manning, il est allé sur eBay, et là, je vous donne les détails que j'ai eus, là. il est allé sur eBay et il a mis ce qu'on appelle des bids. Alors, il a mis une super bid très, très haute pour gagner la carte et pour faire monter les enchères sur ces cartes-là. Je ne sais pas à quel point tu peux faire monter les prix sur des Eli Manning, là, mais en tout cas. Et lorsque l'enchère a terminé, ben là, les vendeurs disaient, ben là mon tipit, tu as gagné et il n'a pas payé ses cartes. Donc, il y, a, fait, y en a un
0: qui est passé sur SportsCard Nonsense aussi un post comme ça qui disait Je voulais juste faire monter ma carte. C'est dans ses messages eBay. Là. Je voulais juste faire monter ma carte. Je n'ai pas l'intention de payer.
1: Oui, mais ça, c'est un autre doute. Puis lui, les, les gens disaient Félicitations pour l'honnêteté d'avoir dit Je voulais juste faire monter ma carte. Sinon, je vais. Au moins, il disait Sinon, je vais racheter. Pas de problème. Mais lui, essayait de garder ça. C'était créer d'autres comptes eBay pour le faire. Et comme c'est le cas quand tu es une personnalité publique, il ben, y a du monde qui vont fouiller pour voir qu ce qui se passe. Ils ont fouillé et ils ont trouvé que, ben, c'était lui et euh, il, a sorti, il a essayé de sortir une espèce d'excuse de euh, pas bonne, bref là. Puis finalement, ben, aujourd'hui, il essaie de trouver sports card therapy sur Insta, euh, sports card therapist sur Instagram, sur YouTube, sur peu importe. Tout est délité et ce gars-là n'existe plus dans la sphère du hobby. Alors un autre qui suit, euh, c'était qui l'autre? Euh, card porn. Qui a, ouais. avait fait des, des pratiques encore plus débiles, là, cette histoire-là. Je sais qu'il y, y a plusieurs personnes qui nous ont. Euh, C'était euh, des
0: Jersey, Michael Jordan, qui essayaient de faire un photo match avec pour euh, ouais. matcher avec une finale de la NBA. Euh, C'était des Game Warn, mais ils essayaient de, de vraiment de matcher avec tel match spécifique pour se Puis faire ça, la de, palette.
1: -là. Devine quoi Ça vaut euh, pas mal plus qu'une Eli Manning, là. Hein, c'est euh, ça qui se passe. Alors, euh, c'est une, une petite histoire qu'il faut compter. il faut, faut faire attention souvent à comment, comment nos gestes peuvent atteindre les autres et de la façon qu'on parle aux autres puis comment on agit, si, si tu décides d'être, par exemple, euh, comment je te dirais ça, une, une personne, le moindrement public dans le hobby, fais-donc attention à comment agis. Mmh. tu agis. Tu, tu, Est-ce qu'on est tous parfaits? C'est un peu ce que Donnie Cart disait. Il n'y a personne qui est à l'abri à un moment donné qu'une situation tombe d'une façon impromptue, d'une mauvaise façon. T'sais. Mais quand tu fais des excuses, sois non sincère, c'est la première des choses, puis deux, essaie donc. T'sais, si tu agis avec intégrité. je pense que les gens vont vont quand même te pardonner, ou peu importe,
0: Non,
2: c'est sûr, mais c'est encore là. C est, c est, t'sais, puis Mike, Mike va comprendre ce que je veux dire. C'est encore des étoiles filantes dans le domaine de la carte. Là. T'sais, que ce soit des collectionneurs, que ce soit des, 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 des experts slash pseudo-experts slash connaisseurs. C'est ça. Hein, Ces gens-là passent. Sont la saveur du moment et une coche mal taillée et c'est terminé. Sont... <rire> Un nom, t'en as rien qu'un. Hein?
1: Ces gens-là l'oublient souvent. Oui, ben, ouais. effectivement. Puis des fois, ben, ça se peut que ça te coûte une coupe de piastres de plus. Hum, Mais vrai. ta réputation, t'en as rien qu'une. Ça m'est arrivé récemment dans le Bounty. Hein, on complétait le Bounty. Puis, euh, j'avais dit, ouais ouais on te les prend. Je ne sais pas trop quoi. On a besoin de ces cartes-là. Puis, finalement, on les avait déjà. Puis, dans le tumulte des affaires, j'ai répondu à personne. Puis, j'ai dit, hey, écoute, j'en ai pas besoin, finalement, de tes cartes. Tu sais? Puis, ouais mais tu m'as dit que es mais, tu les prenais. Au lieu de m'ostiner et de dire, hey, écoute, euh, euh, je ne t'ai pas confirmé. tu as raison. Tu as raison. Je, je vais te les acheter. Ça, mon erreur, my bad. Puis, je ne vais, je vais pas reculer sur, mon, euh, sur ma parole. Oh, puis, les acheter, ça. ça a coûté… 55$. Puis tu sais quoi? C est, c est, la, la personne est contente, puis moi aussi à la fin de la journée parce que j'ai fait ce qui était la bonne affaire à faire. Tu sais. Donc euh, c'est ça. Il faut juste être conscient de ça. Euh, et, et ça, je dis être conscient quand euh, on a un micro d'en face ou quand on a des caméras comme on a en ce moment. Mais si on pense tout de même, je pense que ça va bien aller. Hein?
0: Peux-tu s'entendre là-dessus? <rire>
1: Mais il y a autre chose à ajouter avant qu'on remercie nos merveilleux membres Patreon?
0: Non, moi, écoute, euh, à part vous remercier de m'avoir euh, permis d'être avec vous ce soir, euh, c'était super.
2: Oui, mais on va
0: ouais. ramène ramener plus
2: souvent, lui, là, là. Lui ben puis le petit canuel, ça,
1: vraiment... ça fait un bout qu'on ne l'a pas vu, nous, le petit canuel. Le petit canuel, et à chaque fois que j'y parle, il me dit qu'il a pas checké ça dans les dernières semaines. Là. et oh. <rire> On va les ramener, le petit Canuel. Là. Oh, ont, oui.
2: euh, On a une, clientèle, ont, euh, là, une... Clientèle, là, une clientèle féminine là, qui s'ennuie du petit Charles, je pense. <rires> toujours <rires> célibataire, Ma... hein? Oui, toujours Ma... célibataire, Masculine
1: le aussi, parce que je m'ennuie euh, du beau Charles Canuel, mais là, il y a Bowman Draft qui va sortir. Et oui, c'est une question qu'on a eue en passant. Euh, Bowman Draft, c'est là-dedans que les cartes de Tom Brady avec les expos vont être. Donc, et c'est pas pour ça d'ailleurs, il y a des petites sources qui m'ont révélé. C'est peut-être pour ça que ça sort le 12 du 12. Mmh,
0: des bonnes chances. Le 12 décembre. Des bonnes chances. Puis aujourd'hui, bon il n'y a bon pas une, la première 1-1 de, de Otani et Babe Blue qui est sortie aujourd'hui. Ouais, Ce n'est pas toi qui as
1: sorti ça, qui, qui nous a amené ça. Non, c'est Marc-Antoine, je ne sais pas trop, ouais. mais oui, cette, cette première 1 de 1 là est sortie. Il y a Bowman, pas Bowman, pardon, il y a Tops Chrome. Top Update. Definitive. Qui est, qui est sorti. Il y a Tops Definitive qui est sorti. Euh, cette semaine, il y a euh, Stature également au hockey qui sort. Il y a SP Game News qui s'en vient aussi euh, dans, dans quelques semaines. On a des belles sorties au hockey.
2: Je ne sais pas si tu encore dans ce buzz-là. Sûrement pas, mais dans le SEL sheet de Definitive Collection, la Bryce Harper autographiée qui est là-dedans Oh là là! Même moi, je la trouve belle puis c'est une carte de Bryce
1: Harper. Fait que selon moi, tu serais en amour avec... Peux-tu me sortir une petite photo, là, dessus <rire> euh, ben oui! Parce que là, à date, la seule photo que tu m'as sortie, euh, c'est celle-là ici que je vais montrer à Mike. On va finir l'épisode avec toi le chat. aussi. <rire> <rire> euh, alors, Yannakis nous a sorti une... <rire> 1985, Wrestling King Con Bundy. O o Queen Wrestling King Con Bundy All-Stars. PSA6. Incroyable. Je ne peux pas <rire> croire que je monte ça à l'écran aujourd'hui. Oh, seigneur. Pendant qu'il y en <rire> que je cherche ça, en passant, on remercie... ouais. Ok, parfait. On va remercier nos nouveaux membres Patreon. Louis-Philippe Brunet, Nicolas Saint pierre Stéphane Desjardins, Félix Robitaille, Guillaume Préjean, Frédéric Maltais, Vincent Fraser-Binette, euh, André Chouinard Mathieu Mathieu Perrault Mathieu Perrault, The GOAT qui est euh, devenu un membre Patreon maintenant et euh, Martin Brassard aussi donc une grosse semaine et j'ai annoncé que bientôt je vais fermer le membership de Patreon en attendant notre grosse nouvelle qui s'en vient qui va être une révolution chaude cartes qui va en amener encore plus à nos membres Patreon qui va amener quelque chose de vraiment cool aussi et ça cette nouvelle-là, je sais que vous l'attendez depuis une couple de semaines. Ça va être le 1er décembre. TDD. TDD. Euh, Toi, tu vas faire on... breaking news,
0: our live breaking news, hein?
1: Breaking news. Je vais je faire comme Bruce Buffer a fait. De... Oh mon Dieu, quelle belle carte! Je vais faire comme Bruce Buffer a fait d'en face de Sergio Perez en fin de semaine au Grand Prix de Las Vegas. Quand il a crié. Avez-vous ça? Non. non. Vous n'avez pas vu ça? Tu okay, es le seul être coupé.
2: humain qui écoute encore la Formule 1. Non, non,
0: moi aussi, <rire> mais j'ai pas vu ça. À Vegas, ça
1: ne m'intéressait pas. pas, <rire> pas hey, je vais t'envoyer ça. Ouais. Quelle belle carte de Bryce Harper? Je pense que ouais. ma femme qui est assise à côté de moi vient de se trouver un nouveau besoin pour sa collection. Oui, elle sourit. Voilà, qui est fait. Il avait une collection? <rire> Euh, non, mais euh, son amour pour Bryce Harper va se transformer en une collection de cartes, je te confirme. Son amour <rire> ou son crush, utilisez le mot que vous voulez. Euh, ouais, Bruce Buffer qui est arrivé euh, et, et qui présente Checo Perez et qui crie Perez dans sa face, et Checo qui est juste là, les deux mains dans son manteau, puis qui le regarde avec un petit sourire. <rire> et qui ne sait pas où aller devant toute cette énergie qui est absolument débile, ça a donné le moment le plus « awkward » de toute la saison en Formule 1. Alors, vous irez voir ça. Euh, messieurs, merci encore. Mike, euh, tu reviens quand tu veux, mon chum. C'est un plaisir de t'avoir. C'est euh, un sujet euh, épineux pour yo. ta première venue, euh, qui était celle du, euh, de, la, de la sortie de Conor Bedard. Épineux, mais absolument nécessaire. Mm -hmm. euh, alors, ben voilà.
2: Mais, tu sais, Greg, de toute façon, tous les il n'y a pas de sujet assez épineux pour Mike, sauf Jason Damers. Mais ça, c'est un autre sujet.
0: Il fallait que tu le dises, hein? Je sais pas.
1: Ça, fait, ça doit faire une semaine qu'il prépare ça. Et même pas! Ben non, il m'en a parlé au magasin, il y a deux semaines.
0: Ben <rire> oui. Imagine, il, prépare il, encore. il faisait son
1: intoxication alimentaire et il pensait à te sortir cette ligne-là <rire> sur le podcast.
0: OK, oui! Il ah, y en a plusieurs okay, qui oui. ont été pognés avec ça, mais gars, it is
2: what it is. Ah oui, regarde, il ne mieux rien qu'en pleurer.
1: <rire> Pendant ce temps, moi, je me prends ouais, ma petite tisane au gingembre. Messieurs, merci encore de, ben, merci. de, de cette collaboration-là. Merci à tout le monde qui nous suit à chaque semaine. Un sujet euh, peut-être moins léger cette semaine, mais euh, garde, je pense qu'on est là pour donner de l'information puis mettre les pendules à l'heure, puis c'est ce qu'on devait faire aussi cette semaine. Alors, euh, la semaine prochaine, on va revenir dans, dans du big time avec euh, les, les, les sorties qu'on a vues. Euh, du, euh, du gros plaisir aussi, autant baseball, hockey, euh, football, basketball, ça va buzzer, et Noël qui s'en vient rapidement, alors euh, la, la prochaine fois, ben, on va revenir avec mon décor de sapin de Noël, je vous le dis, parce qu'on le fait après-demain. <rire> <Prenez> des notes. <rire> Salut, boys! Salut, Excellent, bonne soirée à vous, Salut et, les boys. Euh, je le mot de la fin à Yanakis comme à l'habitude. Et bonne
2: soirée et à la semaine prochaine, si
1: Dieu le veut. T'aurais pu arrêter à la bonne soirée. On va couper sur montage.
2: Tu le couper au montage.
0: <rire> Merci d'avoir été à l'écoute de votre show de cartes.
1: Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Patreon.